0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. En este día de hoy estamos eh, continuando en una segunda fase la mención de los Sahabas o compañeros del profeta. Recordamos que los Sahabas son la gente que conoció al profeta Mohammed. La paz de con él. Eh, personalmente lo conocieron, pero creyeron en él, se mantuvieron con él y con su fe hasta morir. Eh, los compañeros del mensajero de Alá eh, son las personas que tomaron como una función, como comprendieron su, su continuidad que debían tener ante el mensaje iluminador y civilizador del Corán. Ellos serían los responsables de mostrar al mundo que este mensaje es verdadero, aplicable, y que al practicarlo cabalmente, soluciona realmente los problemas que aquejan a la humanidad desde siempre. Ellos debían demostrarle al mundo que el Islam transporta de la luz a la oscuridad. Este mensaje de este día de hoy eh, nos lo da la Oficina de Cultura y Difusión Islámica de Argentina. Habíamos visto anteriormente, en el trabajo anterior, tres de los ahabas hablamos de Abu Huraira, habíamos hablado también de Abdullah Ibn Ra'waja habíamos hablado de Abdullah Ibn Masud. Vamos a entrar en la materia de hoy, no es ante recordar, los dichos, algunos dichos del profeta Mohamed La Paz de Dios con él elogiando a sus sahabas o compañeros. Él nos dice, la mejor gente es la gente de mi generación. Luego están los de la generación que les sigue, y luego los de la generación siguiente. Siguiente, 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 y sigue con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque desde siempre, eh, hay personas en todo el mundo, desde todos los lugares del mundo, que se siguen capacitando en el conocimiento del Islam. Hay universidades establecidas y se reciben personas de todas las partes del mundo que siguen y siguen en este momento recordando las palabras del profeta que dice que la mejor gente es la, la generación siguiente y esa generación siguiente continúa hasta nuestros días. Otro dicho del profeta Muhammad, la paz de Dios con él, dice Ciertamente que Alá me eligió y eligió a mis compañeros, familiares y auxiliadores En este día de hoy vamos a hablar de el resto de compañeros o sahabas Jafar ibn Abi Talib El profeta Muhammad, la paz de Dios, con él, le dijo Eres como yo en conducta e imagen apodado por el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, Padre de los Menesterosos, y también le, le tenía el apodo, el de las dos alas. Entonces, ante el ave del paraíso, estamos. Él es Jafar ibn Abi Talib, que Alá esté complacido con él. Era uno de los excelsos hombres de la primera generación islámica. Los que lucharon firmemente por la transformación de los conceptos de la vida llegó ante el mensajero de Alá, la paz de con él, ya islamizado, o sea ya estaba converso al Islam, y de este modo tomó su elevada posición entre los primeros creyentes. Su esposa, Asma, hija de Umais, abrazó el Islam el mismo día que él. Ambos soportaron con coraje y valentía la opresión y la tortura. Cuando el mensajero eligió Abisinia para que sus compañeros emigraran y estuvieran a salvo, Jafar, que al este complacido con él partió con su esposa, Asma, hacia Abisinia. Ya en Abisinia, eh, Jafar Ibn Abi Talib fue el portavoz de los musulmanes. Alá le había dado, entre muchas otras cosas Le había dado inteligencia, lucidez y elocuencia El día de Muta Fue el más glorioso, magno e inolvidable de su vida Pero el día de su diálogo frente al Negus de Abisinia No fue menos glorioso El Negus de Abisinia Quiere decir la persona que gobernaba en ese momento en Abyssinia. El día que él dialogó con el Negu de Abyssinia no fue menos glorioso, fue sin lugar a duda un día especial y una escena sin igual. La furia de Kuraish contra los musulmanes no se calmó, ni se apagó su rencor con la emigración de los fieles hacia Abyssinia. Al contrario, los Kuraishíes temieron que allí la fuerza de los musulmanes aumentara y su número creciera, o que, por lo menos, el prestigio de Kureish se hubiese disminuido porque los musulmanes habían escapado. Es así que decidieron mandar dos mensajeros a la corte del Negus de Abyssinia para convencerlo, por medio de costosos regalos, de que expulsara a los musulmanes refugiados en sus tierras. Estos dos embajadores eran Abdallah ibn Rabia y Amr ibn al-As, quienes aún no eran musulmanes. El Negus, soberano de Abisinia, era un hombre de fe clara. Profesaba un cristianismo puro y original, alejado de todo extremismo y fanatismo. Tenía fama de justo, y esa fama se divulgó por todas partes. Por esta razón, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, eligió esta tierra suya para que los musulmanes se refugien en ella y por este motivo los kureishíes temían de ello. Los embajadores enviaron muchos regalos a los obispos y a los sacerdotes de Abisinia, a fin de persuadirlos de apoyar la petición kureishí ante el Negus. Comenzaron a impregnar el corazón de los religiosos de rencor y odio contra los musulmanes emigrados. Luego les pidieron su apoyo para que el Negus los expulsara. Fijaron una reunión con él y con la presencia de los musulmanes perseguidos. Este, en su trono, fue escoltado por los obispos y su corte. Los musulmanes se ubicaron frente a él en una sala amplia, se les notaba tranquilos pues los cobijaba la clemencia divina los curishíes plantearon a los nebus las mismas acusaciones que le habían presentado en una reunión anterior que tuvieron a solas con él oh rey le dijeron han llegado a tu país jóvenes insolentes dejaron la religión de su gente y no abrazaron la tuya han inventado una religión que ni tú ni nosotros conocemos. Por eso, los notables de su pueblo, incluyendo sus familias, nos han enviado para que tú los devuelvas. El Negus volvió la cara hacia los musulmanes y preguntó, ¿qué religión os ha hecho abandonar las creencias de vuestra gente, y os satisfizo en lugar de nuestra religión? Jafar quedaste complacido con él, se adelantó para cumplir con la misión que los emigrantes acordaron encargarle antes de llegar a la reunión. Él se puso de pie con respeto y calma, y con una mirada amable hacia el rey que los había protegido de buena manera, dijo, ¡Oh rey! Éramos ignorantes, adorábamos ídolos, practicábamos obscenidades, cortábamos los lazos familiares, éramos malos vecinos. El Poderoso de entre nosotros devoraba al débil. Así estábamos, hasta que Dios nos mandó un mensajero de entre nosotros mismos. Conocíamos a su familia, su sinceridad, su fidelidad y sus virtudes. Nos invitó a adorar al Dios único, y a dejar lo que adoraban nuestros padres, de piedras e imágenes. Nos ordenó ser sinceros al hablar, nos ordenó la lealtad, no cortar los lazos sanguíneos, la bondad con los vecinos, abstenernos de lo ilícito y de la venganza, nos prohibió la obscenidad, el perjurio, la malversación del patrimonio de los huérfanos. Nosotros confiamos en Él, le creímos y le seguimos, para que nos enseñe lo que Dios le reveló. Entonces, hemos adorado al Dios único, y no hemos asociado con Él otra divinidad. Obedeciendo Sus órdenes, hemos declarado prohibido lo que el mensajero, la paz de Dios con Él, nos ha comunicado, que es ilícito y viceversa. Nuestro pueblo, por su parte, nos ha atacado, nos ha torturado, queriendo alejarnos de nuestra religión y hacernos regresar a la idolatría. Cuando nos hicieron sufrir injustamente, cuando nos hicieron la vida imposible deseando separarnos de nuestro nuevo credo, emigramos hacia vuestro país esperando vuestra protección, deseando que la injusticia no nos alcance a vuestro lado. Las claras palabras de yapar Llegaron al corazón del Nebus, dejándole maravillado y llenándole de emoción. Se dirigió a Jafar, que alaste complacido con él, diciéndole: ¿Tienes algo de lo que ha sido revelado a tu mensajero? Sí, dijo Jafar. Recítamelo, dijo el Nebus. Jafar comenzó a recitar. A leyes de la Sura de María. A leyes quiere decir capítulos de la Sura de María, de un modo dulce y con mucho respeto. Lo he escuchado, como vieron al Negus y a sus obispos. Al mirar a los enviados de curay les dijo, «Por cierto que esto, y lo revelado a Jesús, procede del mismo origen. Repídense, por Dios que no los entregaré». Ese fue un día victorioso para los musulmanes. Pero Amru ibn al era un hombre astuto. No aceptaba la derrota, ni se resignaba ante la misma. Apenas llegó a su residencia, meditó un tiempo, y luego dijo a sus amigos, «Por Dios, mañana regresaré junto al Negus y le contaré algo que les hará expulsarlos inmediatamente. Le diré que ellos creen que Jesús es uno de los siervos de Dios». Como cualquier otro. De este modo, Amrú pondría a los musulmanes entre la espada y la pared, ya que si ellos decían que Jesús, eh, la paz de Dios a con él, era uno de los siervos de Dios, el rey y sus obispos se enfadarían con ellos. Y si ellos negaban el carácter divino de Jesús, la paz de Dios a con él, entonces iría en contra de sus creencias. Amrú fue a entrevistarse con el rey al día siguiente. Le dijo, «Oh rey, ellos dicen cosas terribles sobre Jesús». Los obispos se agitaron y se conmovieron bastante por lo dicho. Nuevamente llamaron a los musulmanes para que respondan. Los musulmanes, al saber de la nueva trampa, acordaron decir la verdad oída de su profeta, a paz de Saconel, con él, y se encomendaron a Dios». El Negus preguntó a Jafar que Alá esté complacido con él ¿Qué dicen de Jesús? Jafar se incorporó confiado y dijo decimos lo que nuestro profeta nos ha enseñado Jesús es siervo y mensajero de Dios y su verbo con el cual agració a María y un espíritu que emana de él El Negus con agrado creyó y declaró ciertas las palabras de Jafar, que Alá esté complacido con él, expresando que esto era lo que el Mesías decía de sí mismo. Sin embargo, los obispos no aprobaron lo que oían. El Negus, un creyente iluminado, se dirigió a los musulmanes diciendo, «Podéis iros. Estáis protegidos en esta tierra». Quien quiera que os insulte o os haga daño deberá pagar por ello. Luego dijo a sus guardias, indicando a los kureishíes, debo verles sus regalos, pues no lo necesito. Por Dios que me ha agraciado bastante, no soy de los que aceptan sobornos. Los embajadores kureishíes salieron derrotados y retornaron a Meca. Los musulmanes Liderados por Jafar, que Alá esté complacido con él, aseguraron su vida en Abyssinia hasta que Dios les permitió volver con su mensajero, la paz de Dios con él, sus familias y a sus hogares. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, estaba celebrando la victoria de Jaibar, o Jaibar, cuando vio a Jafar ibn Abitalib quedaste complacido con él, llegar de Vicinia junto con los demás emigrantes. El corazón del mensajero de Dios, el profeta Mohamed, la paz de Dios con él, se llenó de júbilo, le abrazó y le dijo, no sé por qué causa alegrarme más, por la llegada de Jafar o por la victoria de Jaibar. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, fue luego a Meca. a realizar la umra, o sea, la visita ritual la peregrinación, para retornar todos a Medina. Jafar quedó maravillado al escuchar las noticias de sus hermanos creyentes, quienes junto al profeta Mohammed la paz de Dios lucharon en las batallas de Badr, Uhud y otras. Sus ojos lloraron por quienes fueron sinceros en su promesa a Dios, y perdieron la vida como mártires honorables. Su corazón lleno de una dulce esperanza, por alcanzar el paraíso esperó el momento y la oportunidad para dar su vida por la causa de Dios la batalla de Muta Muta estaba a punto de empezar las banderas ondeaban en el horizonte los ánimos estaban tensos por empezar la batalla Jafar que ahora esté complacido con él vio en esta batalla la oportunidad de su vida ya sea por lograr una gran victoria para la religión de Dios o por ganar una gloriosa muerte en la causa de Dios. Se había presentado al profeta la paz de Dios con él pidiéndole fervientemente un lugar en la batalla. Jaffa, que al este complacido con él, sabía que no sería un paseo ni una pequeña escaramuza, sino que era un combate en gran escala de los que el Islam no había enfrentado jamás se encontrarían con el ejército de un imperio próspero y grande que poseía armas, soldados, experiencia y el dinero que ni los musulmanes ni los árabes podían tener. Pese a la gravedad de la situación, Jafar, que alaste complacido con él, estaba ansioso de participar, por ello fue nombrado uno de los emires del ejército. Las desiguales fuerzas se encontraron en un día terrible, Jafar, al ver al ejército bizantino, ejército romano, se sorprendió y no sin razón. Era la primera vez que los musulmanes estaban frente a un ejército tan numeroso que algunas fuentes expresaban que llegaban a doscientos mil guerreros, también equipados, profesionales y disciplinados. Jafar estaba feliz de todos modos, sintió placer porque percibió que con la dignidad del creyente sincero y la confianza en Alá, los combatiría de igual a igual. Antes de caer la bandera de la mano inerte del primer emir, Said Ibn Harissa, que al este complacido con él, Jafar la tomó en su diestra y comenzó a luchar con increíble valentía. Tenía la audacia de los que no solo buscan la victoria, sino que también desean la muerte como mártires. Pronto se vio rodeado por los guerreros bizantinos. Al sentir que los movimientos de su caballo se obstruían, desmontó y empezó a golpear a los enemigos con una furia sin igual. Después de matar a su propio caballo, pues un bizantino, un rumano, lo estaba montando, se lanzó en medio de las compactas filas bizantinas para combatir contra ellas. Sabía que era la victoria o la muerte. Los enemigos lo regaron nuevamente. En la férrea lucha, cortaron su brazo derecho, donde llevaba la bandera. Antes que el estandarte cayese, lo sujetó con el izquierdo, el brazo izquierdo, el cual no tardó también en ser cortado. Entonces abrazó la bandera con sus muñones. En ese instante, su preocupación se centró en no dejar caer este precioso estandarte del mensajero de Alá, la paz de Dios con él, mientras tuviese vida. Cayó inerte, y cuando cayó, sus brazos aún sujetaban fuertemente la bandera. Abdullah, Iván Rawaha la vio ondear, y con rapidez se dirigió hasta ella para elevarla y llevarla con firmeza hacia su glorioso destino. De esta manera, Jafar, que alaste complacido con él, escogió para sí una de las más gloriosas muertes que un hombre pudiera elegir al encontrarse con su Señor por su propia audacia y valentía. Alá, el Sapientísimo, comunicó el destino de la batalla y de Jafar a su mensajero la paz de Dios con él, quien a su vez se resignó a la voluntad de Alá y lloró la partida de su primo y compañero. Muhammad se dirigió a la casa de Jafar. Que Allah esté complacido con él. Llamó a sus hijos, los miró tiernamente y los besó mientras lloraba. Los humildes lloraron la muerte de Jafar, que Allah esté complacido con él, ya que era conocido como el padre de los pobres. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo Jafar ibn Abi Talib era lo mejor para los pobres. Sí, fue el más generoso con sus posesiones en vida y cuando le llegó la hora fue el más generoso con su sacrificio. Abdullah Iván Omar, que hablaste complacido con él, se lamentó. Encontramos en su cuerpo más de 90 heridas de estocadas y flechas, más de 90 golpes de espada y lanza. Pero ¿acaso los que le mataron pudieron saciar su sed? ¿Pudieron acaso ganar algo de su espíritu y su glorioso destino? No. Sus espadas y sus lanzas fueron un puente por el cual el gran mártir cruzó para estar junto a Dios, el Clemente, el Supremo, en un lugar elevado. Allí estaba, en los eternos jardines del paraíso, llevando orgulloso las marcas y heridas de la batalla. El profeta Mohammed la Paz de Dios con él dijo, yo lo he visto en el paraíso. Tenía dos alas, impregnadas de sangre, y la parte delantera de su cuerpo, teñida también. Dios bendiga a Jafar Ibn Abi Talib. Veamos ahora otra biografía de otro de los Sahabas, o compañeros del Profeta. Este es Hamza Ibn Abdel Mutalib, llamado el León de Dios. «Señor de los mártires también». Después de un día lleno de actividad, duro trabajo, oración y diversión, la ciudad de Meca reposaba en un profundo sueño. Los curaichíes dormían profundamente en sus lechos, excepto una persona que en ese momento abandonaba el suyo, pues se recostaba temprano para luego levantarse con entusiasmo y acudir a su cita con Dios dedicaba parte de su tiempo en invocar a Dios y suplicarle continuamente. Su esposa despertaba y le rogaba tener piedad consigo mismo y tomarse un merecido descanso. Él respondía con lágrimas que anticipaban sus palabras, «Se ha terminado el tiempo de descanso, jadilla». Aún no había atraído la atención de su tribu, pese a que algunos ya estaban al tanto de su secreta prédica. Hasta entonces, eran muy pocos los que habían aceptado su mensaje. Entre los que aún no habían creído en él, había quienes le tenían cariño y respeto. Deseaban de todo corazón poder creerle y unirse a su prédica. Solamente se lo prohibían las circunstancias, lo heredado, las presiones de las tradiciones ancestrales y esa indecisión entre el llamado del ocaso y el de un nuevo amanecer. Uno de los indecisos era Hamza ibn Abdel Mutalí, que al esté complacido con él, tío del profeta Mohammed, la paz de Dios con él, y su hermano de leche. Hamza conocía la grandeza y magnitud de su sobrino. Por ello, estaba consciente de la veracidad de su mensaje y de todas sus características. Mohammed, la paz de Dios con él, no era solo su sobrino, era también un hermano y amigo. Ambos eran casi de la misma edad, jugaron, se crearon juntos y siguieron juntos paso a paso durante sus vidas. Pero poco a poco tomaron rumbos distintos. Hamza empezó a competir con los jóvenes de su edad por gozar de la buena vida y por ganarse un puesto entre los nobles y señores de Mecca. Muhammad, la paz de Dios con él, en cambio, se retrajo a la luz de su alma, la que lo iluminó hacia el camino de Dios. El llamado de su corazón lo llevó lejos del bullicio de la vida diaria, hacia una profunda contemplación y preparación para el encuentro con la verdad. A pesar de tomar rumbos distintos, las virtudes de Muhammad, la paz de Dios con él, nunca escaparon a la atención de su tío y merecieron todo su respeto y el de los demás kurishíes. Hamza salió aquella mañana y como de costumbre se encontró con los nobles de Kureish ante la Caba estos hablaban de Mohammed, la paz de Dios con él y por primera vez Hamza que hablaste complacido con él notó preocupación en los nobles a causa del mensaje de su sobrino en sus rostros se notaba enojo envidia y amargura cuando lo mencionaban antes no se preocupaban por él, o sería que lo ocultaban. Ahora se veía en sus caras intensa preocupación e impaciencia. Hansa, quedaste complacido con él, se burló de sus temores, les acusó de exagerar y de evaluar mal la situación. Abu Yal aseguró que Hansa sabía la magnitud del peligro que significaba su sobrino y el mensaje que predicaba pero que intentaba suavizar la situación y dar tiempo al triunfo del mensajero capaz de eso con él. prosiguieron así con gran alboroto y amenazas Hamza sonreía a veces pero lo hacía con cierta amargura y cuando se alejaron quedó solo con las nuevas ideas y conceptos que había oído y comenzó a meditar profundamente sobre el asunto de su sobrino con el pasar de los días, el murmullo de Kureish seguía en aumento, hasta pasar a ser una clara provocación. Y de lejos, Hamza vigilaba la situación. La firmeza de su sobrino, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, lo impresionaba, y su sacrificio por la fe, y el mensaje era algo novedoso para Kureish. A pesar de que la tribu era consciente del significado del sacrificio y de la firmeza, pero la duda no podría alcanzar a Hamza, que alarde con complacir con él. Él era quien mejor conocía a Mohammed desde niño, hasta su honesta y sobria vida adulta. Llegaron casi juntos a este mundo, se habían criado juntos, y juntos habían alcanzado la madurez. La vida del mensajero, la paz de Dios con él, era pura y transparente, como los rayos del sol. Hansa no recordaba ningún episodio oscuro respecto a Mohammed. La paz de con él tampoco recordaba haberle visto furioso, desesperado, siendo injusto o perdidos en rumbo. Hansa, que hablaste complacido con él no solo era fuerte físicamente, sino que gozaba de equilibrio mental y aguda razón. Sería natural seguir a un hombre conocido por su honestidad y su sinceridad pensaba Hansa pronto se revelaría la verdad y llegó el día Hansa salió con su arco al desierto para practicar el deporte que tanto amaba y dominaba, la cacería pasó el día cazando al regresar fue como de costumbre hacia la cava para girar alrededor de ella y luego ir a su hogar cerca de la cava Alguien le dijo, oh padre de Umara, si supieras lo que tu sobrino ha recibido de Al-Hakam y Benisham. Lo encontró sentado y lo atacó, lo insultó y lo dañó en todas las formas imaginables. Hansa, que ahora esté complacido con él, escuchó atentamente. Luego aseguró su arco y se dirigió con pasos firmes a la cava para encontrar a Abu Yal. Estaba decidido a darle su merecido. Lo encontró conversando con otros nobles corejíes, se acercó y fríamente le aceptó un fuerte golpe con el arco en la cabeza hasta hacerse la sangrar profundamente. Y antes que nadie pudiese reaccionar, gritó, «¿Insultas a Mohammed siendo que soy de su religión y digo lo que él dice?» Si puedes, responde a lo que te acabo de hacer. Todos olvidaron el golpe asestado a Abuyal. Las palabras emitidas por Hamza, que ahora complacido con él, fueron como un relámpago. Les anunciaba que pertenecía a la religión de Muhammad, la paz de eso con él. Hansa se convirtió al Islam? ¿El más digno de los jóvenes de Quraysh? ¿El indómito? La islamización de Hamza era una desgracia insoportable para Qureish. tentaría a muchos otros nobles, y Muhammad, la paz de Israel, con él, encontraría quien le apoye y refuerce su posición. Un día Kureish despertaría por los golpes de quienes destruyen sus ídolos y dioses. Era la verdad Hamza, que alaste complacido con él, había abrazado el Islam declaró públicamente lo que escondía en su pecho, dejando a los presentes asombrados. Hamza aseguró su arco sobre su hombro y tal como llegó se marchó hacia su casa. Este valeroso guerrero tenía un razonamiento agudo y una mente muy sagaz. Una vez en su hogar pensó en lo sucedido. ¿Cómo y cuándo había declarado su Islam? Lo había declarado, en un lapso de vehemencia, nerviosismo y furia. Había sentido pena por su sobrino, quien era oprimido por los kureshíes sin tener ningún apoyo. Hansa, que te complacido con él, se enfureció y quiso defender el honor de Bani Hashim, su clan. Por eso había herido a Abu Yal en la cabeza y había exclamado a todos su islamización. Pero, ¿acaso era este el mejor camino?, para abandonar la religión de sus padres y ancestros, la religión de siglos y siglos, para adoptar un nuevo credo que aún no probaba sus mandatos, del cual conocía muy poco? En verdad, Hamza, que al este complacido de él, no dudaba un instante de la sinceridad de su sobrino, ni de la nobleza de sus intenciones, pero podía recibir una religión con todas sus obligaciones y responsabilidades, en un momento de ira como lo había hecho? respetaba de todo corazón la religión de su sobrino pero si el destino le tenía preparado ser uno de los seguidores del Islam y su defensor ¿cuándo sería la ocasión adecuada para adoptarlo? ¿en un momento de ira y vehemencia o después de un lapso de meditación y estudio? la rectitud y agudeza de su conciencia obligaron a Hansa a someter todo el asunto a un nuevo estudio y una revisión detallada y minuciosa. Meditaba el asunto, pasaron los días, y su mente no conocía el sosiego, y pasaron noches enteras sin poder conciliar el sueño. Cuando anhelamos conocer la verdad por medio del razonamiento, la duda se convierte en un medio para lograrlo. Hamza empezó a usar la razón y la mente para analizar al Islam y establecer una comparación entre la nueva religión y la antigua. En su mente abloraron dudas motivadas por la nostalgia y el apego a la religión de sus padres y ese miedo natural a todo lo nuevo. Sus recuerdos se concentraban en la cava, sus dioses e ídolos, y las glorias que esos dioses, labrados, habrían traído a Kureish y a la Meca. Apartarse de esta tradición y esta religión de noble antigüedad parecía un abismo difícil de salvar. Hamza, la paz Diosa con él, se asombró de la facilidad con la cual había abandonado la religión de sus ancestros. Se lamentó de lo hecho, pero continuó su análisis. Llegó a la conclusión de que la mente no era suficiente y se refugió en lo oculto con sinceridad y esperanza ante la cava dirigió sus plegarias devotamente hacia el cielo pidió ayuda a través de toda luz y fuerza existente en el universo tal vez así llegase la guía hacia el sendero recto Hansa relataría esto después con sus propias palabras fui a la cava y rogué a Dios que me guíe hacia la verdad y aleje toda duda de mí. Dios me escuchó y llenó mi corazón con certeza. Me dirigí al mensajero de Dios, la paz de Dios con él, y le comenté el asunto. Él invocó a Dios para darle a mi corazón firmeza en el Islam. Y así aceptó Hamza, el Islam, con total convicción. Dios fortaleció al Islam a través de Hamza, que al arte complacido con él. Este se erigió como un gigante en defensa del profeta, la paz de estar con él y los musulmanes oprimidos. Abu Yal, al ver a Hansa entre las filas de los musulmanes, dedujo que se había declarado la guerra y comenzó a incitar a los para atacar al profeta, a paz de estar con él y a sus seguidores. Al mismo tiempo inició la preparación de una guerra civil a fin de satisfacer su ira y su envidia aunque Hamza no podía evitar todo daño contra los musulmanes su conversión fue como una coraza para los creyentes y fue a la vez aliento para mucha gente que entraba en el Islam él y Omar ibn al-Hattab que ahora esté complacido con él hicieron que muchas tribus entraran en el Islam con su conversión por la fuerza y dedicación sincera que Hamza puso en su fe, el profeta de Dios, la paz de Dios con él, lo llamó el león de Dios y de su profeta. Hamza fue el emir de los musulmanes en la primera batalla que enfrentaron los creyentes contra los idólatras. Recibió el primer estandarte que el mensajero, la paz de Dios con él, entregó a sus generales. Y allí estuvo, el león de Dios y de su profeta, en Badr, devastando las filas de los, idió... de los idólatras. Los restos del derrotado ejército kureishí retornaron de Badr a Mecca en un estado lamentable. Abu Sufyan retornó con el corazón derrotado. Habían dejado el campo de batalla plagado de cadáveres kureishíes. La gente más noble y poderosa había caído. Abu Yal, Udba Ibn Rabia. Shaiba ibn Rabia, Umagia ibn Halaf y otros muchos de lo mejor de la aristocracia de Kureish yacían en Badr. Kureish no iba a dejar la situación así. Comenzaron a preparar la venganza, reunían fuerzas y recordaban la derrota para darse valor en la venganza de su honor y sus muertos. Kureish insistía en la guerra. Y así llegó a la batalla de Uhud. Todo Qur'ay y sus aliados árabes salieron a combatir en esa batalla bajo el mando de Abu Sufyan. Los idólatras tenían como objetivo eliminar a dos hombres. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, y Hamza, que Alá esté complacido con él. Los Qurayshíes tenían un plan para eliminar a Hamza. Antes de salir, eligieron al hombre encargado de hacerlo era un esclavo avicinio de una habilidad sobrenatural con la lanza su misión sería seguir a Hamza durante la batalla no quitar de él la vista pasare lo que pasare debía matar a Hamza. le prometieron un magnífico premio si lo hacía lo harían libre él era esclavo, lo harían libre su nombre era Washi, el salvaje lo enviaron con Hind bin Udba para animarlo más e inducirlo hacia su macabra misión. Hind había perdido a su padre, su tío, su hermano y su hijo en la batalla de Badr. Se le había dicho que Hamza fue el culpable. Por ello, entre todos los curachíes, Hind era la que más deseaba acabar con Hamza y vengarse de él. Pagaría cualquier precio por la cabeza del guerrero. Hind pasó días alimentando el odio y la codicia de Washi para no fallar en su misión. Llegó a ofrecerle todas sus joyas si asesinaba a Hansa. Todas las joyas de Hind, la esposa del jefe de Kureish. Esperaba impaciente la batalla que lo haría libre por fin y además inmensamente rico. Así era la conspiración que rodeaba y cercaba al noble guerrero Hansa, el León de Dios. Al comenzar la batalla, ambos ejércitos se enfrentaron con violencia en las afueras de Medina. Hansa se encontraba entre ellos. Llevaba puesta su armadura completa y adornaba su pecho con la blanca pluma de, su, de un avestruz, como era su costumbre en las batallas. Su habilidad natural para el combate le hacía causar estragos entre los idólatras. Los musulmanes estuvieron a punto de ganar la batalla. Los kureishíes ya se retiraban con estupor, sin embargo, algo falló. Los arqueros apostados en la montaña para proteger la retaguardia del ejército musulmán bajaron en tropel para recoger el casi asegurado botín, desobedeciendo así la orden del profeta Mohammed, la paz de Isaac, él, de cuidar esa retaguardia hasta el final. La ocasión fue aprovechada por los osados jinetes de Kureish para lanzar un ataque sobre los musulmanes por, por detrás y abrir una gran brecha en sus filas. Los musulmanes empezaron a reagruparse pero ya era tarde. Algunos hasta habían dejado sus armas en el suelo al ver la batalla ganada y la sorpresa fue dura y violenta. Hamza que ahora esté complacido con él, al ver tal desastre, duplicó sus esfuerzos y empezó a golpear a diestra y siniestra con su espada. Mientras tanto, Washi, el esclavo negro, lo seguía paso a paso, esperando el momento adecuado para eliminarlo. Pero dejemos que el propio Washi nos describa lo sucedido. Soy de Avicinia, arrojo la lanza al modo de los de Abisinia, raramente fallo al enfrentarse los ejércitos salí a vigilar a Hansa de cerca lo vi entre los guerreros derribaba violentamente a los hombres con su espada nada, ni nadie se ponía en su camino por Dios que estaba listo para tirarle y matarle me oculté detrás de un árbol esperando una oportunidad pero Sibau Ibn Abdel Usa se me adelantó y Hamza se encargó de acabarlo de una estocada entonces balanceé mi lanza al encontrar el ángulo correcto la arrojé le acerté en su vientre y lo atravesé con ella se levantó hacia mí pero no pudo avanzar y cayó muerto me acerqué a él y tomé mi jabalina luego volví al campamento no tenía más que hacer lo había matado para obtener mi libertad. Cuando volvimos a Meca, me liberaron y allí me quedé hasta que el profeta, la paz de Dios con él, entró triunfante y la liberó. Ese día huí hacia la cercana Taif. Cuando la gente de Taif se dirigió al mensajero de Dios, la paz de Dios con él, para entregarse, no supe qué hacer: ir a Sham o al Yemen. Era mi dilema. Por Dios, estando yo en esta encrucijada, un hombre se me acercó y dijo, ¿qué te sucede? El profeta de Dios no mata a nadie que entra en su religión. Así fue que llegué a Medina y me presenté ante el mensajero, la paz de Dios a con él, y declaré el testimonio de la verdad. Al verme él, dijo, ¿tú eres Washi? Sí, profeta de Dios. Me dijo, cuéntame cómo mataste a Hamza. Y así lo hice. Al terminar mi relato, me dijo, guay de ti, aléjate de mi vista. Desde entonces, hice lo posible por no cruzarme en su camino, para que no me viese hasta el día de su muerte. Cuando los musulmanes salieron a enfrentar a Musaylama Al-Qadab, que este fue un hombre de Banu Hanifa que alegó ser un profeta y se puso frente a un gran ejército para acabar con los musulmanes en época del califa Abu Bakr. Murió en la batalla del huerto y le apodaron Musa Lama, el mentiroso de Yamama. Entonces, cuando los musulmanes salieron a enfrentar a Musa Lama, al cadáver, salí con ellos, llevé la jabalina con la que había matado a Hamza, al enfrentarse los ejércitos, vi a Musa Lama, al cadáver ubicarse, blandiendo su espada. Me preparé para lanzar, balanceando mi jabalina. Al ver el ángulo adecuado la arrojé y le acerté de plena. Luego pensé, si con esta jabalina maté a la mejor persona que era Hansa, ruego a Dios que me perdone al matar con la misma jabalina a la peor persona. Musailama, el mentiroso y esta es la historia de la muerte del león de Dios y de su profeta un mártir glorioso Hamza él esté complacido con él su vida impresionó e impactó a su generación también lo hizo su muerte a sus enemigos no les bastó con asesinarlo después de alistar todos aquellos guerreros para acabar con él y con el profeta la paz de Dios con él Hind bin Udba, mandó a Washi estirparle el hígado a Hamza y traérselo. Washi no demoró mucho en satisfacer su demencial deseo. Mientras le alcanzaba el hígado con la diestra, recibía las joyas de Hind su recompensa con la izquierda. Hind, hija de Utba, aquel que murió en manos de los musulmanes en Badr y esposa de Abu Sufian jefe de los paganos e idólatras árabes, mordió el hígado de Hamza y lo masticó como forma de saciar su venganza. Cuando acabó la batalla, los idólatras volvieron a Meca. El profeta La Paz de Dios con él bajó junto a sus compañeros hasta el campo de batalla para ver a los mártires. Allí estaba al fondo del valle, viendo los rostros de sus compañeros que habían caído por la causa de Dios, los que habían hecho un pacto con Alá y recibirían una gran recompensa de pronto se detuvo miró cayó y apretó los dientes cerrando sus párpados ante el horror nunca pensó que la crueldad natural del ser humano llegaría a esta brutalidad horrible descuartizando el cadáver de un hombre caído en batalla como lo hecho con su tío Hamza Ibn Abdel Mutali que alaste complacido con él el león de Dios y el señor de los mártires el profeta la paz de Dios con él abrió sus ojos brillantes y los dirigió nuevamente hacia el cadáver de su tío horriblemente despedazado y dijo jamás me ocurrirá una desgracia igual nunca estuve ante una situación que me enfurezca tanto como esta miró a sus ajabas y dijo si no se apenase Safia, la hermana de Hamza, y no llegase a ser tomada como una tradición después de mí, lo dejaría para que quede en los vientres de las fieras y los buitres. Cuando Dios me dé la victoria sobre Kureish, donde sea, me cobraré la vida de treinta de sus hombres. Los compañeros del profeta, la paz de Dios con él, gritaban a su vez, «Por Dios!» Si por su ayuda logramos vencerlos, aunque sea una vez en la vida, nos cobraremos de un modo que jamás lo hizo árabe alguno. Pero Alá no solo agració a Hamza, que Alá esté complacido con él, con hacerlo mártir, también hizo de él una oportunidad para enseñar al mundo que la justicia debe prevalecer y que la misericordia es un deber y una obligación en cualquier castigo o talión. Ni bien terminó su amenaza, el profeta, la paz de Dios recibió la siguiente revelación, en el mismo campo de batalla, ante el destrozado cadáver de su tío. Y esto está en el capítulo 16 del Corán, de los versos 125 a 128. Invita a los humanos a la senda de tu Señor, con prudencia y con bella exhortación. «Refútales de la manera más benevolente, porque tu Señor es el más conocedor de quien se desvía de su senda, así como también es el más conocedor de los encaminados. Cuando castiguéis, hacedlo del mismo modo que fuisteis castigados. Pero si perseveráis, ello será preferible para los perseverantes. Sé constante, porque tu perseverancia solo será con la ayuda de Dios. No te apenes por ellos» ni te angusties por sus acechanzas, porque Dios está con los piadosos, que son benefactores. La revelación de estos versículos en ocasión de su martirio fue el mejor homenaje que Hamza obtuvo de Dios como recompensa. El profeta La Paz de Dios con Él decidió que en esos momentos la mejor despedida para Hamza era orar por el descanso de su alma tantas veces como mártires hubo en la batalla. De este modo, el cadáver del guerrero fue llevado hasta el lugar donde se realizaba la oración por los mártires caídos. Allí, en ese campo de batalla que fue testigo de su heroísmo y le vio caer ensangrentado, el profeta, la paz de Dios con él y sus compañeros oraron por Hansa. Luego trajeron otro mártir. Y el profeta oró por los dos. Luego se lo llevaron dejando a Hansa en su mismo lugar. Trajeron a un tercero, lo pusieron también al lado de Hansa, que alaste complacido con él, y el profeta, la paz de Dios con él, rezó por ambos, y así se hizo con todos los mártires. El mensajero rezó 70 veces por su tío en ese día. Cuando los soldados volvían a Medina, vieron a las mujeres llorar por sus mártires. El profeta, a la paz de Dios con él, con tristeza dijo: Nadie llore por Hansa. Said ibn Muad con intención de satisfacer al profeta, dijo, a unas mujeres que lloren por Hamza, y ellas lo hicieron. El profeta, la paz de Dios con él, apenas escuchó sus llantos y lamentos, salió y les dijo, «No era esa mi intención. Volveos, y que Dios se apiade de vosotras. Desde hoy, no habrá más llanto». Muchos de los ahabas dedicaron a Hamza, que él esté complacido con él, elogios. Sin embargo, el mejor elogio fueron las palabras del profeta, ante su cadáver, quien dijo, que la misericordia de Dios te alcance, ya que tú fuiste, según sé, bueno y generoso con los parientes y un gran benefactor. La pena que el profeta, la paz de con él, sentía por la partida de su tío era muy grande. Consolarlo en ese momento era muy difícil. Sin embargo, el destino guardaba, para el mensajero de Dios, el mejor consuelo. Al regresar a su casa después de la batalla, el profeta Mohammed, la paz de eso con él, pasó frente a una mujer cuyo padre, esposo e hijo habían caído en dicha batalla. Al ver a los soldados musulmanes retornar, fue a preguntarle sobre sus familiares. Le comunicaron la noticia de la muerte de su padre, de su esposo y de su hijo. Y ella, sin embargo, preguntó ansiosamente, ¿Y cómo está el mensajero de Dios? Le dijeron, Bien, como es tu deseo, gracias a Dios. Dijo, muéstrenmelo para verlo. Los hombres se quedaron junto a ella hasta que el profeta, la paz de Dios sea con él, se acercó. Al verlo le dijo, cualquier pérdida, aparte de ti, es algo fácil. Esa escena fue un verdadero consuelo. El mensajero sonrió levemente ante tanta generosidad, obediencia y absoluto apoyo. Las palabras de esta pobre mujer, que después de oír semejante noticia que derrumbaría montañas, preguntó por el profeta. La paz de Dios con él fueron el mejor consuelo que el destino pudo dar al profeta de Dios. La paz de Dios con él por la pérdida de el león de Dios y el señor de los mártires. Que Dios bendiga a Hansa. Consúltenos en la página www.islaminespanish.org